0: Ja, takk for det, og takk for uh, velkomst. Um, som du nevnte, så har jo jeg fått uh, ære over å både starta og slutte når det dessa disse bibeltimerne knyttet til Hebreia-brevet. Uh, om det skal tolkes som at en uh, ville sikre sig en skikkelig begynnelse og avslutning, eller om en ville sikre sig at det var en skikkelig kjerne i dette her. Det skal være usakt, det er vel mer tilfeldigt går Gud ifrån. Eh, og så eh, skapte det jo litt, eller så som sette opp temaformuleringene, litt eh, forvirring i sjåmøg eh, med dette temaet. Se, jeg har jo omformulert det til nynorsk, jeg da, naturlig nok, se hvor stor han er. For når jeg tenkte på dette, så tenkte jeg hvor i all verden står det i Kapitel 1 eller 2. Og jeg les først en gang, og fant det ikke, les en gang til, og fant, ikke, fant meg en bokmålsbibel å lese, for å se om du kanske kunne stå på bokmål. Eh, til slutten så sa jeg til Kåner, du får googlet dette her, du har sporet henne hvor det står, så sier hun, vi kan jo google det, og så kommer hun jo naturligvis opp med 24, eh, som jeg fant ut av det, altså. Eh, men eh, jeg tenkte jo at temaet var fra disse versene her, for den siste timen du skal ha, det heter jo «Vetru», og det temaet står ca. 20 ganger i det kapitel 11 som jeg da skal tale om. Men temaet er uansett et godt tema, det så kor se hvor stor han er. Eh, og det som Jan nevnte, tatt i fra, fra kapittel 7, vers 4, der det særlig er talt om Jesus som, som prest etter Melkisedeksvis. Eh, og der han var større enn Abraham, og fører oss inn i det aller største som gjelder at Jesus er ypperste prest til evig tid. Himmelske far, vi ber om oppenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til æra for ditt navn. Amen. I Kapitel 3, der står det også at Jesus er større enn Jesus er større enn Moses. Så der er den innfallsvinkel er da på det litt ifra forskjellige innfallsvinkler. Men dette bare for å nevne det slik innledningsvis. Det at dette er brukt i denne sammenhengen, og vi kan jo lese det direkte fra Kapitel 7 og vers 4. «Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, gav tiende av herfanget.» Det er altså at dette primært er brukt inn i en sammenheng, der Jesus er omtalt som prest etter Melkisedeks vis, og med det sies det å være ypperste prest til evig tid, og ha en prestetjeneste til evig tid, så sier dette egentlig til oss, og den ting, at når vi skal spørre etter hvor stor Jesus er, så er han, om vi skal bruke uttrykket, størst, i det som gjelder å være sonoffer. Han er størst i det som gjelder selve forsoningstjenesten. Nå er det kanskje litt galere å tale om stor og størst, i jo Jesus, for han er ju stor og størst i alt, egentlig. Men hvis vi vil si det på en annen måte da, og prøve å, å fokusere inn hva er charm i dette til Jesus er stor, at han er størst, så ender han opp i disse helt sentrale ting som Jan jo skal si mer om senere fra kapittel 7 og udgjørende om den ypperste prestelige gjerning som Jesus hadde og det å være sonoffer. I, i øvegangen i mellom kapittel 7 og 8 så finner vi omtalt hva ypperste prest vi måtte ha. Og så skildrer den nok så nøye den ypperste pressen som vi måtte ha og så, det står det i slutten av Kapitel 7, og så går det rett over i Kapitel 8 og sier, «Men en slik yppersteprest er dog med har». «Men har en som er slig, som man måtte ha». Og der er det talt dog om at det i hovedsak i det som vi her taler om, er at man har en slik yppersteprest som gir et tjeneste i heldigdommen i Sjøgud». Det er hovedsak, en en kristig himmelfars dag, som vi ofte øver ser omtrent som kristen høgtids Det som Bibelen sier altså er en hovedsak, er knyttet til kristig himmelfars dag, ved at det Jesus får opp til himmelen, og nå ser det for Guds ansikt og viser sig der for vår skull. Inni i lys av dette egentlig står alt, og mot dette står alt, som også Bibelen taler om her i Hebreabrevet, om at Jesus er stor. Her for noen år siden så fikk jeg oppdrag å undervise i første halvdel i Hebreabrevet. Og da gikk det opp for meg nok så starkt, egentlig. Hvor mange kapitel og hvor mye er i starten som taler om fråfallet og fråfallets alvor og fråfallets muligheter og formaning imot det. Og det hører jo neste time til, så jeg skal ikke gå inn på det, men det slo meg veldig sterkt den gang. Fordi når jeg ellers har talt ifra herbreierbrevet, så har jeg egentlig med stor set talt ifra de kapitlene som Jan skal ha i morgen. Det er ju det med vi helste vil tale om, vet dere. Om oppås og presten og disse tingene og ikke om forfall og fråfall og formaningen for å bli litt igjen på veien. Og så står alt, og i sammenheng med dette, Jesus er stor. Og dette brevet, det starter da med å fokusere på Jesu person, og på Jesu position på Jesu plassering, nettopp med den hensikt at med ikke skal bli litt igjen igjen på veien, men nå fram. Udifra den forsoningstjeneste som han har utført. Hebrøerbrevet er, som noe alle vet, et starkt Kristus-orientert brev utifra det gamle testamentet. Det er dette brevet som på en særskilt måte held i sammen Kristus i det gamle testamentet og Kristus i det nye testamentet. Det skal jeg ikke gå noe inn på om alle disse kapitler i Hebreia-brevet, hvor vi bruker masse tid på å hente frem stoff fra det gamle testamentet. Men jeg kommer i liten galt til å det, fordi det vil sprenge ramen for det jeg vil si. Men då går vi altså til dessa to første kapitel, som jeg skal prøve å si noe om. Utifra dette, se hvor stor han er. Og jeg vil nevne en del vars og tegge det egentlig kronologisk slik som det står. Det første som jeg vil si, det er dette. Se hvor stor Jesus er som åpenbarer av Gud. Det heter nemlig i starten slik. Etter at Gud i fordomstid mange gånger og på mange måter hadde talat til fedrene gjennom profeterne, har han nå i dessa siste dager talet til oss gjennom sonen. Han har han sett som arving til alle ting. Ved han har han også skapt vera. Han er avglansen av Guds særligdom og bilet av hans vesen, og han holder alle ting oppe ved sitt mektige ord. Her sier det altså at Gud han har talt mange gongjørn. Og han har talt på mange forskjellige måter, oppgjennom historien. Og den kristne oppenbaring, Bibelens oppenbaring, det er en historisk oppenbaring. Det er en oppenbaring inn i historien, og knyttet av det historiske hendelser og historiske personer. Det gjelder med Jesus. Men når man kommer til Jesus, så er det en helt spesiell egenart ved, ved den oppenbaringen ved at han nå i dessa siste dager har talet til oss gjennom sånen. Gjennom sin egen sån. Ikke ved andre redskaper, menneskelige rettskaper som profeter og apostler, men ved sin sån. Jesus, han er stor som åpenbarer av Gud. Han åpenbarer Gud til det fullkomne. I tale gjerning, på Gålgata, ved oppstandelsen ved himmelfarten. Ikke slik at den oppenbaring som er knyttet til Jesus, egentlig er mer pålidelikt enn den som kommer ved apostel og profeter. Det er egentlig den samme oppenbaring. Men det på en helt spesiell måte knyttet til Jesus. Fordi den oppenbaringen vi hadde i det gamle testamentet pekte fram imot sånn. Og det øvrige som skjer i det Nye Testamentet peger tilbake på å forklare det som skjedde ved sånn. Jesus er stor som åpenbarer av Gud. Gud har talt gjennom ham. Han har talt ved sin sånn, eller gjennom sin sånn. Jesus er omtalt som avglansen av Guds herligdom. Han er omtalt som billede av hans vesen. Han omtals om den som ber alt med sitt mektige ord. I 1. Korinther Kapitel 1, er derimod det slutten av det kapittelet en nærmest som en oppsummering om alt det som har med kristendom å gjøre. For der heter det slik i vers 30, Kapitel 1 i 1. Korinther brev og vers 30. 31. For det hans sak, altså Guds sak, at det er i Kristus Jesus. Han som for oss har vort dem. Altså, det er en Guds sak, en Guds gjerning. der er Gud, det er med har vort noe. Det er hans verk at det er i Kristus. Og den sak som er i Kristus, det er knyttet til at Jesus, han har vort blitt noe. Og så er det han ting. Han har vårt visdom ifra Gud, rettferd, helging og utløsning. Så at, som skrevet står, «Den som roser seg, han roser seg i Herren». Det første som står om det som, Gud, som Jesus har vorte for oss, det er han har vårt visdom fra Gud, det er denne egentlig utgangspunktet for alt annet. For så åbenbarer han Gud, og gjør at vi kan lære Gud rett å kjenne. Og jeg bruker litt tid på akkurat dette første punkte här. Jeg har syv punkter, ikke alle skal tala like, og lenge om, forstår dere som dette første, men kanske ikke overrasker litt med å tale så lenge om dette første punktet. Fordi dette, synes jeg, er avgjørende viktigt, den oppenbaring om Gud som er ved Jesu person. Og der vi kanskje møter dette aller tydeligst, det er i det vi kaller prologen til Johannes Evangelium. I fra kapittel 1, Johannesevangelium. Evangelium. Og det begynner jo, som dere vet, slik. «I opphavet var ordet, og ordet var Gud.» Var jo Gud, og ordet var Gud. Der startet det hele. I opphavet. Og dette ordet opphavet er et mye bedre ord enn dette bogmålske i begynnelsen. I opphavet. Det som det ikke bare startet med, men som alt går ut ifra. Opphavet. I opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud. Och så hätter det. og ordet var kött og tog bost i oss och vi såg härligdomen hans en härligdom lik den en enbarns son har från farsen full av nåde og sanning. Han var därifrån upphav som ordet. Og så får man nog en glimt av han. I og med det gamle testamentet, dette ordet som blir åpenbart ved profeterne. Men så stiger dette ordet inn på vår jord. Som et menneske. Som Gud er menneske. Og så åpenbarer han ved det Gud for oss. Ved at han stiger inn på jorda. Og derfor sies det også i 18, «Ingen har noen gang sett Gud, den sonen som er i faderens fang. Han har synt oss kvem han er.» «Han har synt oss kvem han er.» Dette, den oppenbaring av Gud som skjer ved Jesus, som visdom fra Gud. Det er jo helt enestående i alt som har med tru og religion gjøre. Men gjøre. vet jo at i islam så er det jo slik at koranen kom dette ned ferdig skrevet på jorda. På et eller annet vis. Slik er det ikke i vår kristne tru. Vi tror at vår Bibel er fullt på lidelig fra ende dagen, som Gud ord. Men Gud brukte noen mennesker til å skrive det ned. Lede inspirert av Guds ånd. Men i stand for at vi fikk ei bogdettene ned på jorda, så kom Gud selv. Og han kom ikke dette med han kom født via Maria Møy, som et menneske. Kom in på jorda som en av oss. Slik at en enda til har to ettertavler. En i Matteus-evangeliet, en i lukas evangelium. Der den ene går tilbake til Ad, Ad, Abraham, som frelseshistorier startet ved. Og den andre går tilbake til Abraham, Adam, som synde historier, startet med. Så trenger jeg med seg begge deler. Han som steg inn. Og så viser jeg det hvordan Gud er. Jeg har lest en gång. en setning som definerer hva Guds nåde er. For dette sier jeg ofte, og noen av dere har helt sikkert sitt med å vise denne bevegelsen og hørte det jeg nå sier. Eh, men hvis jeg spør dere hva nåde betyr, så vil dere svare gratis, ufortjent, og den type begreper. Og det er helt rett. Men det er gratis og ufortjent fordi det vonder oss av Jesus. Jeg leser en gang at det selve begrepet nåde, hvis det er det, skal uttrykkes for en setning så betyr det at den større bøyer seg med vennlighet og velvilje mot den ringeren. Det er nå det. Den evige, hellige, allmektige Gud bøyer seg med vennlighet og velvilje mot synderen. Den evige, hellige Gud, han bøyer seg i Kristus ned det synderen. Ved at Jesus, hans son sånn, kommer til vår jord, og han bøyer seg så djupt at han kommer helt ned unna all synd og teker den med seg på sitt legeme på korset og sona. Og med det så åpenbarer han Gud Jesus er stor når han viser hvem Gud er. Det andre, og mye kortere, det er dette som det også sto her i starten, fra Kapitel 1 og vers 2. Der heter det slik, om Jesus eller Gud han har han sett som arving til alle ting ved han har han også skapt være. Jesus er den som alt er skapt ved. Og dette står også andre, flere andre plasser. I Kolosser 1, 16 og 17 hette det at alt er skapt ved Kristus og til Kristus. Det er skapt for å tilhøre han. Se hvor stor han i skapelsen ved at alt er skapt ikke bare ved han, men også til han. Og uten han, sier Johannes i prologen, har ingenting borte til. Av det som har vært det til. Og han ber alt ved sitt god. Alt står ved lag ved han. Og så en arving til alt han har skapt. Og det peger fram frem imot en ny skapning. En ny himmel. Og, og så heter det midt oppi det hela i kapitel 1, vers 12, der det var talt om at skabeverset skal rulles til sammen. Men står det, er, du er den sammen, og dine år tek aldri slutt. Så er han den store, se hvor stor han er som frelser og forsoner, og som jeg også skal se si lite om, fordi det hører jo særskilt Jan sine tema til i morgen, men bare et par ord om det. For da står nemlig her, slik som i 3, nei, vers 3 i kapittel 1, etter at han hadde fullført rensingen for syndene våre, sette han seg ved høyre handen av majesteten i det høyre etter at han hadde fullført rensingene for syndene våre, da setter han seg. i himmelen. Ikke før, men då. Og jeg må få en liten tur innom kapitel 10 i Hebreia-brevet. Fordi der står det noe av dette som jeg nevnte og knytte til til det vi kaller inkarnasjon, Jesus uh, ordet ble kjød og tog på usta i oss, eller iblant oss. For der heter det slik i vers 5, som egentlig er at det, det er Jesus som taler, Messias som taler i, ut ifra salmet 40, og så står det, «De får, han, sier han når han stig inn i været, «Offer og gåve ville du ikke ha.» Men en lekam lager du til meg. Nå heter det vel en kropp lager du til meg, går Gud ifrå. Så står det her. Du står sånn innført kropp i stedet for legeme Og så er det sagt i vers, i vers 10. Ved denne viljen har vi vårt helge ved at Jesu Kristi lekam vart ofret en gång for alle. Når dette står at det offer og gaver ville du ikke ha, men et, en kropp, et legeme, det ga du meg. Så er det tenkjengelig slik, som et, som et syn, at Gud er i himmel, og så ser han ut over jorden. Og hvor han ser, så ser han bare synd. Der er en flekk på jorda som ikke er preget av syndefallet. Og skal Gud handle av de fra det som han ser, så blir det bare til dom over mennesket og universet. Over alt. Og så er det så når en fantaserer litt rundt det. Det er akkurat Gud sier så til sin son. Du, min søn. Når jeg ser ude ved jorda, så ser jeg bare synd hvor jeg ser. Skal jeg handle ude for det, så blir det vrede og døm og bare det. Men kan vi gjøre det slik, du, min søn, at du får et legeme, at vi sender deg til jord og at du får et legeme. Slik at det blir et regnpunkt. Om bare ett punkt, så lite som et menneske er, så er det regn, så det hellikt. Og så kan jeg ta alt det ser av synd og plassere på det punktet. På ditt legeme. Og så gjør du opp sted for tredje. Ja, sier Jesus. Og det er da nåden kommer, altså. Han bøyer seg i Kristus, ned under vår synd. Teget han, som Peter sier, på sitt legeme som ber han synder vårt på korset. Og der er det som Paulus sier, blir han gjort til synd for oss. Og er en forbannelse under Guds frede. Det har trangst dette ene punkt, Jesu legeme. Men det var jo nok. Skjøk hvor stor han er. hans legeme, hans ene legeme, var nok til å utføre frelsesversjon. han så hadde gjort dette, så setter han seg ved høyre hånda og majesteten i det høyre. Og så hvor stor han er, det er ved Guds høyre hånd. Der gjør han jo flere ting. Der viser han seg for Guds ansikt for vår skull, som det heter i Kapitel 9, vers 24. Men nå vil jeg pege på en annen, et annet element ved dette. For i Bibelen ser det jo slik at det Guds høyre hånd eller Guds högra sida, men i stedens högra sida, på en särskild måde står for Guds allmakt. Det er på allmaktsplatsen Jesus är det Han säder sig i en kruh inne i himmel. Finns det sig inte en av plass, plats och lura sig lite veck nå att släppa av? Men han säder sig där som Gud kan se han gott, Fadern kan se han gott och där han kan utöva all Guds allmakt. en inntegge allmagsplassen. Nå var det jo slik, ifra ei sett, at det Jesus alltid hadde hatt den plassen. Fordi han var der som den det ble skapt ved, og han var der som den som alt telles oppe ved, som styrer med. Og samtidig så var det noe nytt som hadde skjedd nå. Når han inntog denne plassen, etter han hadde vært på jorda og gjort rensing for syndene våre. For før var det slik at han kunde brugas i all makt til å skape, til å styre og til å dømme. Nå kan han brugas i all makt i frelsens tjeneste. For nå har han gjort rensing for syndene når han setter seg på denne plassen. Og dette har for meg i vanskelige livssituasjoner vært et veldig et trøsterikt egentlig, vers eller setning, denne her. Og jeg, jeg har jo vært i den situasjonen at min kone, min første kone, dø. Og en blir liksom noen hjelpesløse, Jan. Jeg blir... En, en vet ikke ganske hvor jeg er, hva, hva, hva nå, hva jeg tar igjen. Og dette, et av disse versene som har vært bedrende for meg, det etter at han hadde gjort fullført rensing for syndene våre, sette han seg ved høyre han av majesteten i det høyre. Det vil si at allmarkshendene, Guds allmarkshender, det er de naglemarkehendene. Og de naglemarkehendene, det er Guds sender. Då er det ingen tryggere plass å vare enn i Guds hender. Der kan en vara sikker på at han vil oss alt det beste, selv om vi ikke forstår oss på det. Fordi de hendene vi da er i, de er naglemarke. Og vittne på det sterkeste om Guds godhet, Guds nåde, Guds omsorg. Og disse naglemarker hender, de har ikke vært til å svekke av naglene. Det er en, de er allmektige. Og da kan vi være trygge for at det det han vil oss i all sin godhet. Det han er han i stand til å gjøre. For det er det allmaks når en er i Guds hender, så er en i de naglemarkene, allmaktshendene. Og en er i de allmektige naglemarkene, hender. Sjå hvor stor han er. Og så er i forhold til England. Og det er det neste som står her. Og vi skal det uten å si så mye om det. Men i fruvers 9, og udyr nå, så heter det slik. Nej vers 4, og 10, 9, mente jeg. han har vært så mye større enn England like som han har haft et hardigere namn enn dig. For til kvenn av England har han noen gang sagt, «Du er sonen min. Jeg er født deg i dag, og en annen sted jeg vil jeg være far for han, og han skal være sonen min.» Og når han så atterfører denne førstefødden i vera, sier han, og alle Guds engler skal tilbe han. Om englene, sier han, han gir englene sine til vinder og tjenerne sine til låga en eld. Men om sånne, sier han, de troende står i, ev, i all even, og rettferds stav er kongstav i ditt rike. Du elsker rettferd og hat er urett. De for Gud har din Gud salvet deg med gledesolje framfor brørene dine. Og vers 13 og 14. For til kvenn av englene har han noen gang sagt, sett deg ved meg i høyre hand, til jeg får lagt fiendene dine til skammel for føtene dine. Er det ikke alle tenende ånder som har vært ut i teneste for deg som skal arve frelser? Bare en liten bemerkning knyttet til englene. Der står veldig mye mer i Bibelen om englene enn det med vanligvis er klar over, tror jeg. Og de har en långt sterkere og viktigere funktion enn det med er Det over. en gång bett om å ha en Bibelhegg med fem bibeltimer om hva sier Bibelen om englene. Og jeg tenkte hjelpe meg, hva skal jeg finne på sig si i fem timer om englene for sig si alt det jeg kan rundt omkring, tenkte jeg. Og så begynte jeg å og så ble jeg ikke ferdig å segne seg ut i ja, den bibeltimesjene. Det er syv bibeltimer om England, og enda så kan det sies mer. Som England står det mye og mange viktige ting i Bibelen. Men det viktige så står her i vers 14, er det ikke alle tenende under, som ble sendt ut i teneste for deg som skal arva frelsen, står det. Englander har en tjeneste med tanke på at vi skal bli frelste. Og så avslutter de sin tjeneste for den enkelte av oss, med det som skjedde med, den, med Lazarus i fortellingen om han og den rike man. Då etter det, englene kom og bar den Lazarus til Abrahams skjød, eller fang. Om den rige står der at han de ble dødde og ble gravlagt. Det er sommer tider vi spør tider, om dette. Snakk om englevakt, og så spør vi sommer tider når det går gale, hvor var englerne? Englerne er alltid på vakt. Og den siste tjeneste, den siste vakt som en engel har inn i ditt liv, du som tror på Jesus, det er at den ber deg fra denne verden og inn i Abrahams fang. Det vil si inn i frelgen, det evige herlighetsriget. Men det kan en bare gjøre, fordi Jesus er større enn englerne, som har til vei brakt Men for å kunne til vei bringe denne frelsen, så måtte Jesus og en stund være mindre enn englerne. Som det heter i kapitel 2, vers 5 og nærgjønner. For det var ikke noen engler han la den kommende være, som vi taler om. Men det er en som en har vittnet, kvar ett et menneske at du kommer en hug? eller en menneskesån, at du ser till. han. For ei stytt tid setter du han lågare enn Englanden. Med ære og harligdom kroner du han, og setter han over det hendene dine har gjort. Alt la du under hans føtter. For då han allt under han, heldt han ikke at endte noe som han ikke la under han. Enda ser vi ikke at alt er lagt under han. Men han som for ei stytt tid ble sett lågare enn Englanden, Jesus, han ser vi krona med harligdom og ære. Fordi han leid døden, så han ved Guds nåde skulle smake av døden for alle. Det er jo dette Filippa Brøve taler om, når Jesus ga avkall på det han hadde i sin himmel. Tog tok på seg en tjenerskikkelse og kom ned på jorda. Alltså dette, at han tog imot dette og få et legeme. For at han skulle kunne gjøre det som her står at han skulle kunne li døden og smage døden. Dette står i en sammenheng der det fortsettes med å tale om Jesus som frelseshovning. Og er en stor i forhold til England, så ser vi et voldsomt syn av Jesus som frelseshovning. Og for at han skulle altså kunne bli denne frelsesovnen, så ble han i kort tid gjort lågare enn englene. Og heter det i vers, i vers 9 og 10, ja, jeg har gleds opp igjen i vers 9, men han som for ei stytt tid ble sett lågare enn englene Jesus, han ser vi krona med harlegdom og ære fordi han leid døden, så han ved Guds nåde skulle smaka døden for alle. Du han førte mange borgen til hardom. Sømde det se for han, som altt er til for, og alt er tilæ og fyllæ frelesomdingen der er jen om lier. Der så nåkke tilgøre dette kapitelle i begynnelsen av dette Kapitel 2, Og om kursse kur skyd har vist Jesus fram. Og der står i vers 4, og Gud själv vittnar med både både genom tecken och under och många slag kraftiga gärningar og vi ger den helige anden och och vi och ger den helige sin vilja. Så han viste Jesus fram i, på ett vis i hallekad. Någon glimptar Jesus hallekad. Det är det som sker med tecken och under og kraftiga gärningar og det som är knutet till til den helige andens gärning. Men på tross av det eller mitt opp i det så måtte Jesus bli fullendt som frelseshovding i lidelse. I en makt. Men i en lidelse. Han går altså i for den lågare posisjon. Under loger han englene til posisjon som hovding. Og denne veien går han via lidelse og død. Ved det som her er omtalt som at han smakte døden for alle. Det er et markelig uttrykk som ikke er så lett å få tag på og forklare. Men da, da, da ligger noe i dette utrykket, smakte døden, at han liksom ikke ble ferdig med det på et vis. At han ikke kom gjennom det utenom det. Det var ikke bare noe ytre, men det var noe som gikk helt i det indre. Han smakte døden. Han ikke bare dødde, men han smakte innhold i døden. Og ved det, så ble han gjort til frelsesavning. Det er mange paradoxale ting i vår kristne tru. Vi vil jo helst ha ting til å gå opp logisk og rationellt, Og i den grad med prøver på det, så føres vi oftest på avveier. Det største paradoxen å knytte til Gud er jo at han er 1 og 3 samtidig. Og at Jesus er sand Gud og sandt menneske samtidig. Logisk så går det ikke opp, men det gir veldig god mening. Det forklarer og gir mening. Og det er et paradoks egentlig. At det er Gud som har all makt i himmel og på jord. Må bruke lidelse. Det er Gud som kan gjøre hva som helst. Som dere ikke er grenser for. Som er seg selv og styrer utenfor seg selv. Som er evigheten i sin person. Og som han fullfører frelsesovningen. Gjør noe lidelse. Men det er det han gjør. For et års tid, eller kanskje det vil, så det er jo tid så fort, så var det jo en diskussion i landet vårt, og ikke minst i dag, men også andre plasser, om selve forsoningen. Og noe av diskussion gikk på dette med selve lidelsen i forsoningen. Straffer. Om Jesus blev straffet. Om det var vrede om det er noe som kan, kan kalles stedfortredende straffelidelsen. Så blir det sagt at den type tale er deres i Bibelen, og dette med offer. Nå er det jo åpenbart at det er det, ikke minst i Isaiah 53. Men her heter det faktisk, at Jesus ble full enda som frelseshovding gjennom lidelse. Og det var gjennom den stedfortredende straffelidelse. Han ble full enda. Frelsen er altså dyrt kjøpt. Men bruker jo sommer tid å sitere Luther. På dette spørsmålet, når lytter og spore, eller sier dette, når du skal lytte etter i forkyndelsen og ellers, om det er som blir forkyndt, så skal du lytte etter to ting, sa han. Det første sa han på norsk. Da sa han det at du skal lytte etter om det blir sagt at det er dette for oss. Og det andre sa han på tysk, som jeg forstår også på norsk. Han skal, du, sa du skal lytte etter de køste som vi forstår betyr kostnader. At det kostet noe. Det var for oss, og det kostet noe. Han ble fullent som frelsesovning for oss gjennom lidelsen. Og det siste skal jeg ikke si mye om, men vi leser deg vers og ifra vers 11 og ut kapittlet. Da vil vi se hvor stor Jesus er som både frelse av bror og hjelpe. For både han som helger og deg som vært helger er aller en. De forskammer han seg ikke over å oss dig brød. Han sier, «Eg vil kun gjøre navnet ditt for brødene mine.» «Mitt i kjørselyden vil jeg lovsen jeg deg og atter. Jeg vil setje meg litt til han, og atter, se her er jeg og de borne Gud har gjevet meg.» Da nå borne har del i kjøt og blod, fikk han og på samme vis del i det, så han ved døden skulle gjøre ende på, gjøre ende på han som hadde dødens velde der djevelen. Og Gud fri alle deg som i rettsle for døden var i trelde om hele sitt liv. For det er ikke engler han tek seg av, men Abrahams ett tek han seg av. De for han vart av brødene sine like i alle ting, så han kunne vært en miskunnsom og trufest øvsteprest for Gud til å sone synden åt folket. For ved at han selv var livet og vårt det freiste, han komme dig til hjelp som var freiste. For at han skulle altså kunne komme oss til hjelp, så fikk han del i kjød og blod. Og det er egentlig av to grunner. Det ene var for at han skulle eie dette helgelegemet, som synden vår kunne plasseres på, og det har fått sitt straff. Og for det andre, for at han skulle kunne smage, noe, smage våre kor bli prøvd i alt, uten synd, for å kunne vara oss til hjelp. I hvert fall var det noen glimt av dette. Se hvor stor han er.